0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta entrevista y todos los programas que estoy realizando son auspiciados por la tienda de productos saludables Supersano en Cumbres de los Eibos. Nuestra página web es www.supersano.com.es y el Instagram es arroba Supersano Store. Muchas gracias a todos por ver un, un nuevo episodio de las entrevistas del índole médico. Esta vez vamos a hablar sobre odontología. Estoy con mi amigo el doctor Carlos Pesantes. Desde el Centro Dental Pesante. Entonces quisiera agradecerle al doctor por aceptar la entrevista el día de hoy. Eh, y de pronto que nos dé tal vez una breve, una, un breve resumen de su formación académica, doctor.
1: Claro, ¿cómo están? Saludos a todos. De verdad se los quiere mucho. Gracias por estar ahí presente. El labor que está haciendo Rafael es increíble. Y bueno, eh, mi nombre es Carlos Pesantes. Ya hemos hecho algunas transmisiones ya con, con Rafael. Eh, estudié ortodoncia en Brasil. Hice mi especialidad. Eh, en estos momentos me encuentro estudiando también eh, mi posgrado de implante y de periodoncia. Ahorita me encuentro solo dos semanas aquí en el país, y de ahí tengo que volver de nuevo. Pues esto es así, no por dos años más. Claro. Eh, estudié atención primaria de salud como especialidad, con una pasantía en Cuba. Eh, fotografía profesional en, en Brasil, que es algo que se utiliza bastante, es una herramienta muy buena la fotografía claro. profesional. Eh, macro para poder tener una mejor visión de lo que se está haciendo en cuestiones estéticas, cirugías y demás y protocolos del antes y el después. Claro. Es muy importante ahorita la fotografía profesional para los odontólogos. Eh, estudia también neurotoxina que es esto del ácido hialurónico, eh, el famoso toxina botulínica, eh, botox que todo el mundo conoce, ¿no? sí. para las arrugas, para el crecimiento cutáneo. Okay. Eh, Bueno, y ahorita lo que me encuentro es haciendo mis actividades de perio, que es de de lo que respecta a encías, injertos y de implantes, que son aquellos tronillos de titanio que se insertan en el hueso para luego dar un soporte y y poder colocar una corona o un aparato protésico, o sea, una corona unitaria en bloque o una prótesis mucosoportada, que pueden ser las plaquitas soportadas por medio de de coronas eh, o de puentes o por medio de pilares de, de implantes.
0: Claro. Eh, bueno, doctor, tengo algunas preguntas sobre odontología en general eh, para plantear, pero creo que nos querías conversar también sobre el tema de implantología. Entonces, ¿Nos puedes hablar un poco sobre los implantes? ¿Qué son? Eh, ¿En qué casos sería necesario eh, hacer este tipo de procedimientos en un paciente?
1: ¿Cómo no? Mira, según lo que hemos venido estudiando, y ahorita tenemos ya un semestre, ahorita estoy en descanso, y lo que hemos realizado, y ya haciendo clínicas ya con pacientes, eh, la implantología es una carrera muy importante, es una especialidad también de la odontología donde se basa en colocar un implante, verdad, una prótesis eh, implantada, un tornillo, que puede ser este de titanio, donde va a haber una compatibilidad, una biocompatibilidad con el hueso. Pues es cuando nosotros perdemos algún diente o alguna pieza de dental y nosotros no. queremos reemplazarla y a veces también nos encontramos con estructuras defectuosas como por ejemplo pérdida vertical o horizontal de, del hueso, sí. eh, sea este maxilar o mandíbula y así nosotros podemos rellenar de alguna manera con hueso, membranas y poder colocar un implante para que tenga un sostén, una nueva raíz ficticia sí. y así encima de este pilar eh, metálico, eh, titánico podemos nosotros utilizar eh, este soporte y colocar lo que el paciente ha perdido.
0: Claro. Eh, y esto de aquí puede ser en cualquiera de las piezas dentales. Eh, de pronto, ¿nos puedes explicar un poco qué puede causar que una persona pierda un diente? Eh, ¿Y cuándo, en este caso, sería el implante una buena opción? Bueno, o sea, se
1: desencadenan muchos problemas, evidentemente, si nosotros tenemos nuestros dientes en boca es por algo. sea sí. lógica común, ¿no? Nosotros tenemos nuestros dientes para nuestra estética, para la función, para la masticación, para la oclusión. Nosotros tenemos nuestros dientes para mantener nuestros músculos estables, para que todo nuestro esqueleto se mantenga en una buena posición. Eh, Si nosotros perdemos un diente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Obviamente nosotros tenemos un contacto superior versus el antagonista, versus el inferior. Si dejamos de tener contacto, por ejemplo, un inferior ha sido perdido, el superior no va a tener contacto y este se extruye, va a comenzar a bajar. Las piezas vecinas van a comenzar a mesializarse los inferiores. En el caso de que pierdas el el inferior, se van a mesializar se van a ir para adelante, porque nuestra mandíbula siempre está rotando a semencial mientras nosotros estamos conversando, hablando. Entonces, se van a desencadenar problemas de posición, de altura, de giroversiones, pérdidas del espacio. Y obviamente también, no solamente va a sufrir el diente en sí, la estructura eh, anatómica del esmalte, sino también todos sus alrededores, el parodonto en sí ligamento periodontal, este este ligamento que lo recubre, que lo sostiene y obviamente su hueso. Va a haber claro. una pérdida estructural del hueso, probablemente vertical y horizontal también. Entonces el paciente va a tener un hueso mucho más flaco en un lado y obviamente si llega a tener algún traumatismo o, o algún golpe puede tener desencadenar una fractura. Entonces claro. sí es necesario obviamente... Si tienes una pérdida, obviamente reemplazarla. Es como que te cortó un dedo. Te cortó un dedo, es necesario. Necesitamos tener otra vez el dedo. Te cortó una pierna, es necesario tener una Una pierna nueva, una prótesis.
0: Claro. Entonces, las personas que eh, de pronto tienen ausencia de una pieza dental, sí se les recomendaría, por lo que tengo entendido que me estás comentando. ¿Y qué opciones podrían ser las que una persona podría tener acceso a en el caso de tener eh, ausencia de una pieza dental?
1: Eh, Según, cuando yo comencé a estudiar ortodoncia, Nosotros tratábamos de mesializar los molares, teníamos una pérdida en un sector posterior o medio de la mandíbula y nosotros mesializamos los molares para cubrir ese espacio por medio de ortodoncia. Pues yo te digo que está correcto, pero cada caso es planificado y ejecutado de distinta manera según la necesidad, según el diagnóstico. No todos los casos pueden cerrar los espacios con una ortodoncia. Es ahí cuando entra la implantología. Si tenemos una pérdida dental en el sector anterior No vale la pena cerrar todo y dañar nuestras guías caninas. No vale la pena desviar nuestra línea media. Es entonces cuando la ortodoncia simplemente nos va a ayudar para tener un plano, dejar todo alineado y de ahí buscar al implantólogo para que él nos devuelva esa estructura perdida que sería esta raíz falsa de titanio para nosotros poder Colocar una corona. En el sector anterior casi siempre es por los traumatismos. Por ejemplo, cuando una persona eh, tiene un accidente en un carro, una motocicleta, se cayó, se cayó en las escaleras, entonces va a perder cierta cantidad de dientes. Sí. Se espera entonces al el momento exacto, luego de diagnóstico, tomografía, eh, estudios en 3D, en tercera dimensión, para poder ver la cantidad de hueso en su contorno, en Bien. todo el, el plano del espacio. Y según eso, colocar el implante con el grosor y la altura adecuado y claro. si tuviese una pérdida de hueso, pues entonces se puede colocar hueso sintético, autólogo, eh, del mismo paciente. Se puede sacar de la crestiliaca, se puede oh, okay. comprar ya un, un hueso que ya viene ya micropreforado para colocarlo dentro de esta cavidad, de este alveolo sí. Y poder insertar el implante con un mejor sostén de hueso o una membrana, que estas membranas también pueden ser este, membranas conectivas y lo podemos conseguir del paladar, de la parte de adentro del paladar, queratinizadas en algunos momentos, o también las membranas que ya vienen ya prefabricadas, incluso de, de animales. Entonces nosotros sacamos esas membranas y colocamos para dar contorno, grosor, a la encía que se ha perdido por un traumatismo en el sector anterior. En sí. el sector posterior a veces una carie profunda o okay. un tratamiento de endodoncia mal realizado o oportuno, pues vas a tener que hacer la extracción y muchas veces inmediatamente puedes insertar el implante o primero se hacen ciertos ajustes de hueso y membrana para luego hacer el implante.
0: claro Y en el caso de que no se haya perdido el el diente por completo, sino que queda un un trozo de diente, por así decirlo, eh, ¿cómo podría un odontólogo evaluar eh, las opciones a seguir en estos casos?
1: Pues según los estudios tú puedes puedes realizar postes de fibra de vidrio, metálicos, previo a un tratamiento de conducto, eso ya depende de cada profesional, el el endodoncista, la persona que realiza los tratamientos de conducto te va a recomendar una endodoncia, el rehabilitador te va a citar con el endodoncista y luego va a llegar a tu consultorio de nuevo, eh, se maneja interdisciplinariamente y va a colocar un poste, el implantólogo te va a decir saca eso y pon un implante, Al fin y al cabo es eh, lo que el paciente necesite y hasta donde pueda costear, porque también depende mucho de los niveles en precio. Un implante tiene un valor algo más elevado en relación a las otras especialidades y también el tiempo de vida, la duración. Obviamente nosotros, eh, los profesionales de la salud, queremos que la persona tenga salud por el mayor tiempo posible. Entonces nosotros buscaríamos eh, la manera de evaluar si esa raíz Puede o no, según su tamaño, estructura, soporte, eh, su tratamiento de endodoncia, si fue o no efecto de manera correcta, colocar un poste o simplemente realizar la extracción indicada para luego insertar un implante.
0: Claro. Eh, Carlos, ¿te parece que quedaría algo más sobre el tema de implantología que quisieras mencionar para las personas que nos escucharán y nos están escuchando?
1: Sí, seguro que vamos a editar este video y vamos a colocar posterior a a estos segundos que están pasando eh, una explicación de una inserción de un implante y ahí van a entender algo mucho mejor.
0: Claro, eh, ya en la parte final de la entrevista en vivo, en cambio, vamos a enfocar las piezas... que tiene el doctor aquí en su consultorio. Doctor, yo quería preguntarte temas generales de odontología que muchas personas pueden estarse eh, preguntando, quieren saber. ¿Nos puedes hablar de qué son las caries? Y creo que a nivel plural es caries, pero creo que también a nivel de singular también se dice caries. Pues
1: sí, no, es ah, irrelevante. Sí. Podemos decir cario, caries. Sí. El importante es que es una enfermedad que la tenemos todos, está presente, es algo normal. Uh-huh. Así como cuando te sale un granito en la piel, es algo okay. común. Eh, no podemos evitarla, lo que podemos hacer es prevenirla. Y bueno, la caries es cuando ya tenemos una lesión, en realidad nosotros hablamos de lesiones, cuando ya está cavitada, cuando ya tiene un huequito.
0: Sí.
1: Cuando nuestra muela, que tiene un surco, así como nuestro pulgar, que tenemos aquí estas estas señas, estos dígitos, uh-huh. estas líneas, asimismo también tenemos unos surcos, unas marcaciones en la cara, en la cara oclusa, en la parte de arriba de nuestras Mira. muelitas, por ejemplo, si hablamos de muelas, eh, en esos surcos se van a depositar cierta cantidad de bacterias, azúcares, proteínas que van a desencadenar una proliferación eh, de estos organismos que van a alimentarse de nuestro esmalte, dentina, Ah. incluso hasta cemento, provocando una carie, sea esto una lesión pequeña, incipiente, una lesión cavitada, no cavitada, para luego posterior convertirse en una carie ya visible, ya notoria, porque las otras carias no las vemos, simplemente se encuentran ahí, viven dentro de nosotros y no, no, no los lastiman. Eh, nosotros al momento que nos cepillamos, limpiamos esa placa bacteriana, esa barrera que tenemos a biopelícula y es suficiente como para nosotros decir, estamos eh, prevenidos. Hasta que nosotros tengamos una intervención ya de curación si es que ya tenemos una cavidad, un huequito.
0: Y si no tenemos la cavidad, eh, ¿podría revertirse este proceso mediante una higiene dental? Eh, Claro que
1: sí, totalmente que sí. Es por eso que es recomendado la la profilaxis.
0: Eh, Sea esta, manual,
1: ultrasonido, con odontólogo general, con periodoncista. Eh, Lo importante es que te hagas una profilaxis. No es lo mismo, obviamente, hacer una profilaxis en el sillón, en el consultorio, con aparatos mecánicos y manuales, con pinzas con trajes, eh, con estas pinzas que pueden eliminar el cálculo de manera mecánica, mm. a que un cepillo de cerdas te lo haga en casa. Claro. Obviamente nosotros tenemos una educación eh, oral donde nosotros nos cepillamos mañana, tarde, noche. Sí. Pero también...
0: O deberíamos. Tener deberíamos,
1: ¿no? Por no olvidarse el de la noche, que sí. es el más importante. Sí. Eh, o deberíamos también tener esa educación de asistir al odontólogo para, ocurre, para que ocurra una limpieza, una profilaxis profunda dentro de tu boca, que es muy necesario también. Y esa limpieza es la que te sigue previniendo por un tiempo determinado, tres meses, seis meses, con la cual te diagnostique el odontólogo según la necesidad, para que así tú puedas este, tener una prevención
0: claro. ante
1: las enfermedades, cualquiera que ésta sea orales.
0: Claro. ¿Nos podrías hablar un poco de la presencia de sarro, doctor? ¿Hasta qué punto sería normal eh, cierta cantidad o ya qué se considera patológico?
1: Bueno, nosotros cuando dejamos pasar cierta cantidad de horas, 12, 24 horas, ya nosotros ya no tenemos eh, una capa leve de, uh-huh. de este material de organismos y microorganismos. Ya nosotros ya nos encontramos con restos alimenticios claro. y estos se cementan. Okay. Se convierten en, en ya no en una película, sino en una piedra. Okay. Es nosotros okay. que llamamos ya el cálculo dental. Eh, bueno, este sarro, y luego pasa cálculo, no es conveniente dentro de nuestra cavidad porque ocupa un espacio. Claro. Y es, e, estos organismos están utilizando nuestras estructuras anatómicas, eh, obviamente nuestras proteínas, nuestras, nuestro, esma, nuestro esmalte, nuestro cemento, se están alimentando porque algunos de estas son aerobias y anaerobias, okay. o sea que necesitan oxígeno y no, y pueden alojarse por toda la vida. Y obviamente van a alimentarse por toda la vida de nosotros y van a desencadenar problemas de sí, ligamento periodontal, caries, movilidad dentaria. Y como ocupan un espacio, eh, obviamente un sarro de mayor altura o de mayor anchura, Va a tener una estética muy comprometida y no nos va a gustar a nadie. Y obviamente ya este sarro, como tiene microorganismos y estos microorganismos defecan ahí mismo, entonces obviamente vamos a tener un olor no agradable, un medio ácido que no nos conviene.
0: Claro, y en cuanto a los cuidados, de pronto con la parte del hilo dental, doctor, ¿es necesario o no es necesario? Cuán Totalmente frecuente? sí, sí, sí. sí. El, hilo dentario, el, el hilo
1: dental es obviamente necesario, hay que saberlo realizar, la técnica es simple, nosotros insertamos interdentalmente, enviamos para un lado de un diente, bajamos, volvemos a insertar otro trozo, otra parte, otra. no el mismo, okay. subimos ¿Por y qué enviamos, no el mismo, por el, porque te estás en, es prácticamente como que estás barriendo eh, tu casa con un trapo sucio y vuelves a, a limpiar tu casa con un trapo sucio. Entonces, claro, claro. necesitamos ser un poco ordenados también y pensar que estás limpiando tu hogar. O claro. sea, aquí está tu hogar. Entonces, vamos a limpiar con un trozo para un lado, el siguiente trozo para otro lado. Y así, interdentalmente, cada uno de nuestros dientes. estamos hablando de que son bastantes espacios. Pueden ser 40 espacios. Okay. Entonces, estos 40 espacios tienen que ser con calma. No puedes solamente un sector o el que tú crees que es más importante, porque tú no vas a sentir... Tú no vas a notar que tienes un resto alimenticio. Por ejemplo, una parte del canguil que se llega a quedar. Si esto se llega a quedar, vas a tener un problema periodontal. Vas a tener claro. un problema de encías. Y entonces tú, al utilizar el hilo, vas a ayudarte a ti mismo a que se, ya no se forme esta placa. O que ese material, ese, ese resto alimenticio, se convierta en un sarro, en un cálculo en el futuro. Claro.
0: ¿Y cuántas veces al día sería recomendado el hilo dental, doctor? Las veces que sean
1: necesarias. Puede ser una o tres veces si comes muchos alimentos que sabes que van a ocasionarte eh, que se ingresen estos alimentos internacionalmente, pues las veces que sea necesaria. Si tú comes 10 veces al día, pues 10 veces tendrás que cepillarte, 10 veces tendrás que utilizar el elemental de manera correcta sin provocarte una injuria para que así no vayas a a tener problemas de secadenante, porque si no vas a utilizar el el cepillo de mala manera, una mala técnica, te cepillas en este sentido horizontal. Te estás desgastando el esmalte, coges... Hilos demasiado gruesos, a veces piensas que porque doblas el hilo es claro. más grueso, pues vas a sacar mejor. Pues lo que puedes hacer es dañar los tejidos que están alrededor, okay. esos ligamentos, y vas a aflojar tu diente y va a tener un sentido de vaivén después. Entonces, puedes utilizarlo, si sí, las veces que sea necesaria, sí, pero de manera controlada.
0: Claro. Y doctor, su criterio en cuanto a el enjuague bucal. Eh... ¿Sería necesario o no sería necesario? Y también una pregunta que yo tengo, eh, si es que tiene componentes antibacteriales, ¿esto afectaría la microflora natural que tiene nuestra boca en el enjuague? No, boca?
1: porque tiene una dosificación. Nosotros okay. utilizamos los enjuagues vocales, cualquiera que estos sean, que preferiblemente no contengan alcohol. Okay. Y que tengan agentes mi- antimicrobianos, obviamente, silitol y demás y que tengan por ejemplo algún antiinflamatorio también, incluso utilizamos elementos eh, naturales como la manzanilla, okay. ya, y demás, mente incluso también para tener este este sabor eh, bueno, alcalino y obviamente también para que nos nos dé sus sus cualidades sí. eh, naturales que estos poseen, tú sabes que la naturopatía funciona y lo mismo es para nuestra boca.
0: Eh, ¿Qué tipo de opciones de tratamiento tendrían las caries? ¿Con qué tú podrías, en el caso de que haya una cavidad, cómo podrías remediar esta situación?
1: Mira, según los estudios, si tú tienes una caries incipiente, pequeña, algo cavitada o no cavitada, tú puedes realizar sellantes, sí. que eso no solamente es para los niños, sino también para los adultos. sellantes que contengan mayor cantidad de flúor posible, porque este elemento, este mineral, lo que va a hacer es romper esa interacción que tienen las bacterias para que así estas no provoquen los microorganismos en masa y se alimenten de nuestras estructuras. Entonces, un sellante prácticamente le quita el oxígeno a ellos. Okay. ¿Ya? Entonces, si tenemos ya una cavidad, ya propiamente dicha, ya grande, que está ocupando un espacio dentro de nuestra muela o nuestro diente, pues debe ser removida con aparatos, con instrumentos, con fresas de diamante, de carburo, uh-huh. tuxteno, etc., eh, con las piezas de mano que nosotros utilizamos en alta rotación, baja rotación, para eliminar la estructura que está infectada y la ha en algunas ocasiones, para que luego pueda ser reemplazada con algún material odontológico, o sea, sí. este resina amalgama, aunque el amalgama ya no está...
0: Eso también era los... una siguiente pregunta que le quería plantear. ¿Las amalgamas eh, qué son? ¿Y las amalgamas de mercurio nos podrías comentar un poco... Porque se escucha bastante que, ah, esto ya no se utiliza. Pero ¿nos podrías comentar un poco eh, de qué se trata estas estas amalgamas de mercurio?
1: Tendríamos que hacer un balance entre lo que está basado en evidencia científica y lo que está basado en artículos y periódicos por ahí, eh, y revistas. Eh, Muchas personas hablan mal de las amalgamas, otras personas las defienden. En algunos países se sigue utilizando las amalgamas porque es lo único que se puede ofrecer, lo que el gobierno te puede dar. Y, bueno, a mi punto de vista, yo no utilizaría una amalgama, no solo por el mercurio, porque hay algunos estudios que reflejan, más no creo que están 100% seguros, que provocan daños en las sinoviales. Entonces, te puede provocar un problema de artritis. Eh, Más de cinco amalgamas puede provocar un daño. Pero, más allá de eso, es la estética. Eh, Estamos en el 2018. La gente tiene celulares de buena marca, se visten bien, eh, quieren tener una casa con todas las leyes LA, bien bonito lo mismo pasa con la boca antes la estética no estaba entre nuestras cuestiones primordiales sí. y lo mismo sucedía con nuestra cavidad oral ahora se está demanda mucho el tema del diseño de sonrisa que no. los dientes más grandecitos que más blanquitos y que obviamente no queremos una estética perjudicada por por un aparato protésico color negro que, claro. que nos va a dañar la estética. Pero yo pienso que aparte de la estética, aparte, aparte del mercurio, que es un metal, este, nosotros también debemos de pensar que es algo que pesa. Es muy pesado. No vamos a comparar la cantidad en gramos que tiene un, una amalgama súper pesada sí. versus una resina, claro. un termoplástico, que es algo muy, muy comparado. No pesa nada, es una pluma al lado de... De la amalgama. Entonces, ¿Qué? el peso puede tener problemas en nuestros dientes porque está tensionando y obviamente va a perjudicar nuestros músculos y el parodonto, todo lo que envuelve
0: el diente. Y una persona que quisiera tuviera amalgamas de mercurio y quisiera retirarlas ¿cómo sería el proceso? Más o menos un valor aproximado, no sé si nos sí, nosotros, nosotros
1: tomamos una radiografía
0: preapical,
1: muchas de las veces es necesario antes de tener cualquier procedimiento odontológico y estar seguro de lo que otro odontólogo hizo o no hizo, claro. pues tendríamos que tener una evaluación radiográfica aparte de la clínica también, ¿no? Y se puede proceder, será hacer el retiro de la amalgama, es un metal que que sencillamente con una una fresa de carburo puede salir sin problema alguno, sin dañar más estructura. Y encima de esa amalgama nosotros vamos a hacer la restauración de resina, que es lo más ideal. Eso puede costar desde 20 dólares en adelante, dependiendo de la resina, la marca y el tiempo operatorio, la cantidad de porciones o paredes que vamos a reconstruir.
0: Claro. Eh, Doctor, sobre el tema diseño de sonrisa, eh, se escucha también bastante. No sé si nos podrías comentar un poco de qué se trata.
1: Claro que sí. Ya he hablado en algunas ocasiones, en algunas entrevistas, eh, mi punto de vista. Porque prácticamente es lo que yo estudio, lo que yo entiendo, mi experiencia clínica eh, sobre lo que yo quiero ofrecer a mis próximos pacientes o a mis pacientes más no lo que dice un libro o lo que te puede ofrecer una publicidad muy bonita. Claro. El diseño de sonrisa, a mi punto de vista, es para las personas que ya pasaron por un tratamiento de uh-huh. más no porque yo manejo la especialidad. Si no manejara la especialidad ortodoncia, pues me tocaría remitir para poder uh-huh. eh, dejar todo en un plano y de ahí poder hacer la rehabilitación. Pues es un defecto, en realidad, porque aquí no se cumple ese protocolo. Mm. Simplemente va el paciente con dientes apiñados, montados, sí. hacen desgastes exagerados, para luego colocar aparatos protésicos que nunca en tu vida van a reemplazar a un diente bien posicionado. Y te cuento, muchas personas han llegado a clínicas, a mis clínicas, y a preguntarme, doctor, ¿necesito un diseño de sonrisa?, cuando solamente tiene que ajustar los dientes en buena posición, dejarlos en buena inclinación, angulación, una buena mordida, un tratamiento mínimo de seis meses a un año. Sí. Y ese fue su diseño de sonrisa con sus propios dientes. Entonces, no siempre hay que pensar que el diseño de sonrisa es lo mejor del mundo. Sin embargo, por ejemplo, yo lo tengo. ¿Y por qué lo tengo yo? Porque cada persona es un mundo distinto. Yo tenía dientes que tenían un ancho que según mi proporción áurea no era el correcto, una altura incorrecta y me provocaba un problema en mi tercio inferior. Yo me veía más reducido de lo que ahora me veo. Entonces necesitaba obviamente algo que me dé proporciones para poder lucirme bien porque mis dientes eran muy pequeños. Entonces cuando hay dientes pequeños O cuando hay algo que llame mucho la atención, podemos pasar a un diseño de sonrisa para devolverle la sonrisa a la persona que necesita. Más no pensar que un paciente que tiene apiñamiento, dientes montados, con los desgastes, va a llegar a una sonrisa inmediatamente perfecta. Claro que sí, lo va a realizar, pero sus músculos van a seguir apretados. Su tercio va a seguir comprometido. Su mandíbula, su fosa y su cavidad, su cavidad su fosa peregoidea, su fosa condilar, y su cóndilo van a seguir en la misma mala posición. Sí. Por lo tanto, solo va a cambiar el aspecto, va a romper las carillas, porque su fuerza masticatoria sigue siendo la misma y no está balanceada.
0: Claro, ahí hablaste también de la proporción áurea, que es bien uh-huh. importante. Bueno, pues eh, ya sería el tema más que tú lo manejas, pero la simetría dentro de la, de la, del rostro para, para la parte estética. Eso me parece también bien interesante. Eh, doctor, ¿y cu- en cuanto al blanqueamiento dental, eh, ¿nos podrías conversar un poco sobre las opciones disponibles?
1: Claro, sí. Blanqueamiento, una palabra técnica uh-huh. más claro. utilizada. Sí. Ahora se la cambió por claramiento, por cuestiones de llegar mejor a, a, al, al conocimiento del paciente. Blanqueamiento suena a blanco. Okay. Eh, claramiento suena a que algo está blanco, pero no tan exagerado. Claro, sí, de sí, hecho, sí, ¿qué sí. es lo que se consigue? Pues el blanqueamiento o el claramiento, a mi punto de vista, es correcto. En pacientes que no tengan eh, desgastes ya provocados por mecánica o por algún problema dental que hayan tenido, restauraciones exageradas o por un problema de una mala posición dentaria, un vis por ejemplo, personas que tienen desgastes eh, interdentales o, per- perdón, eh, de- entre los bordes y obviamente este no le conviene a esta persona utilizar un agente acidulado que te va a penetrar en los canales y te va a eliminar estos restos de situaciones de que se encuentran de en microorganismos microorganismo que te provocan un color sí. totalmente distinto a lo que tu dentina quisiera reflejar. Pues el, el claramiento no es nada más que una limpieza profunda a través de los canalículos eh, dentinarios, donde van a poder reflejarse el color natural de tu diente hasta donde tu diente dé, okay. hasta donde tu diente pueda llegar. Porque no es que, si a ti te haga un blanqueamiento y a mí me hacen uno, en el mismo momento, el mismo día, con la misma cantidad de placa bacteriana, bueno, no exacta, pero muy parecida a la placa bacteriana, con el mismo tejido, con la misma calidad de dientes sanos, a ti te puede llegar un tono un poquito más blanco y a mí no, entonces vamos a reclamar y decir que el doctor está equivocado, que está mal. Pues resulta que tu dentina, tu tu parte interna, tiene una tonalidad y yo tengo otra tonalidad. Okay. Entonces, tú no puedes llegar al blanco que tú quisieras siempre. Claro. Se puede llegar hasta cual tu cuerpo o tu dentina pueda llegar. Entonces, nosotros vamos a hacer esta limpieza profunda por medio de estos ácidos que se mezclan, se colocan en la superficie vestibular, en la cara, en la cara de adelante de los dientes, para poder retirar aquellos restos microscópicos, claro. que provocan una tonalidad. Y solo hasta ahí podemos llegar, y solo en ciertos pacientes que se encuentren con, pro, con pocos problemas, o preferiblemente que no tengan problemas eh, dentales o de encía, donde queda descubierto el cuello del diente, la parte más alta, donde tenemos menor grosor de esmalte. Y obviamente, si llega a entrar ese ácido, ahí pues vamos a tener una sensibilidad mayor. Okay. Es por eso que también el, el, este ácido que nosotros colocamos para poder hacer el aclaramiento, también tiene una barrera gingival, un protector de encías, para que así no toque estructuras que no queremos, obviamente, clarear o, o dañar.
0: Claro. Doctor, ya para ir concluyendo, eh, estamos haciendo también un noticiero médico de, del tipo de noticias sobre la salud, sobre ciencias de la salud. ¿Nos podrías comentar un poco, bajo su criterio, eh, algunos de los que usted considere avances en los últimos años eh, que sean eh, de relevancia para el público, más que nada el público de ciencias médicas?
1: Bueno, según los últimos estudios, por ejemplo, en la ortodoncia, nosotros estamos utilizando bastante ya la paratología fija y estamos dejando a un lado la ortopedia, que son estas plaquitas que a los niños se los trata a temprana edad. Hay, Hay una fase una sola fase de entrar ya con aparatos ortodónticos fijos, estas estrellitas, estos brackets. Y hay un momento en que tú puedes hacerlo en dos fases. Primero iniciar con un aparato ortopédico y ya el paciente ya tiene 10, 11 años, comenzar con la ortodoncia. Pues según los estudios más recientes, nosotros debemos de iniciar netamente ya con la ortodoncia. Entonces eso es un gran avance porque nosotros podemos pensar en que no vamos a tener daños en los dientes de nuestros niños, en nuestros jóvenes, para poder ya comenzar un tratamiento de ortodoncia a temprana edad, precoz, ya directamente, con un aparato que se, se hacía un mito, claro. se mitificaba de que era solamente para adultos, en realidad es para niños. Entonces es algo muy bueno y eso se lo dijo en el Congreso ahora internacional, en el, en el Congreso de, de la América, en Estados Unidos, ahora en el 2018, sobre estos detalles por medio de la base de artículos investigativos.
0: Listo, doctor. Eh, Muchísimas gracias por la entrevista. De pronto, ¿sus números de contacto? ¿Dónde podrías encontrar las personas para acudir a su consulta?
1: Estoy en Centro Dental Pesante, mi clínica principal, la que mantengo ahora. Está en Kennedy Norte, en Torres del Norte, Torre A, Oficina 104. Y mis redes sociales todas dicen DR. Carlos Pesantes, arroba DR Carlos Pesantes.
0: Listo, doctor. Muchísimas gracias eh, por la entrevista y nos vemos en un siguiente episodio de los Podcasts Médicos. Hasta luego.